0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo, nesta nova série. Queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Gente, então hoje estamos encerrando a nossa série de mensagens Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos? Quantos foram edificados de verdade com isso, amém? Então quero te encorajar novamente a sempre lembrar de fazer uso das plataformas digitais para ouvir duas, três, quatro vezes, quantas vezes for necessário e você tiver desejo, as palavras, hoje nós então estamos na carta à igreja de Laodiceia. vamos abrir as escrituras em Apocalipse capítulo 3, e nossa leitura será do verso 14 ao 22, Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22, as mamães e papais que precisarem, lá embaixo nós temos o berçário, está fresquinho, tem transmissão do culto ao vivo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas, e vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio, para ungir os seus olhos, e poder enxergar, repreendo e disciplino, aqueles que eu amo, por isso, seja diligente, e arrependa-se, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Curva a sua cabeça, Pai te damos graças uma vez mais nessa manhã, Peguemos o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome. Eu quero te pedir que você nos presenteie com o espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos conhecer seu supremo propósito e a real esperança da nossa vocação, Pai, eu te peço também que cessem as inquietações e muitas distrações da nossa alma, começar pela minha, e que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, quando decidimos, ter essa série de mensagens, a inspiração do nosso coração, e cremos que essa inspiração é oriunda do Espírito de Deus que fala a igreja de Cristo, era conhecer o coração pastoral de Cristo para a sua igreja em uma época de pressão cultural, social, política e religiosa. O que queríamos é entender as implicações do coração de Cristo o seu coração de apacentador para uma igreja que sofre as mais variadas pressões, então ao longo da série nós fomos encorajados, repreendidos, desafiados em vários pontos e creio que assim será agora ah, nessa exposição eu acabei de receber um testemunho de um irmão da primeira reunião foi profundamente tocado, encorajado, desafiado pelas Escrituras. E quando recebemos a palavra com arrependimento, sem dúvida, ela produz fruto em nós. Amém? Agora, umas coisa, algumas coisas são importantes apenas para nos refrescarmos as memórias aqui. Primeiro, nós não cremos que as cartas escritas às sete igrejas da Ásia são apenas idealistas ou simbólicas, ou seja... Há um tipo de abordagem do texto de Apocalipse que é uma abordagem idealista, que acredita que o foco do texto não é o fato histórico, que talvez em alguns casos, para essa interpretação, tampouco tenha ocorrido. Que o foco do texto é trazer... Ideais de uma vida cristã para a igreja. Então, muitas pessoas acreditam que essas sete cartas são apenas conselhos, orientações, administrações e repreensões para a igreja à luz da história. E eles entendem essas cartas numa ordem cronológica, como se a primeira carta falasse a respeito da igreja daqueles dias e a última carta falasse essencialmente da igreja dos últimos dias. Assim. Para esse tipo de interpretação, Laodiceia, a igreja morna, que está a ponto de ser vomitada pelo seu Senhor, é a última condição histórica da igreja. Quem já ouviu essa interpretação, erga a mão e diga sim. Primeira coisa, está completamente errada. Não é isso que as Escrituras estão nos dizendo. As igrejas são históricas, lidavam com problemas reais, Agora, é verdade também que há uma abordagem idealista simbólica. São igrejas históricas, lidaram com aqueles problemas, careciam daquelas repreensões. Contudo, nós também sabemos que há um idealismo, porque são sete igrejas que recebem as cartas. E Apocalipse é um livro cheio de símbolos, em que os números ocupam o um papel singular. Precisamos ter cuidado com a numerologia evangélica... E com a cabala judaizante, não somos esse tipo de gente aqui, tá ok? Contudo. Existiam mais de sete igrejas na Ásia Menor, mais de sete igrejas no mundo naquela ocasião. A pergunta óbvia é: por que Cristo endereça apenas carta às sete igrejas? A resposta óbvia é: porque tudo aquilo que é tratado com essas sete igrejas, de uma forma ou de outra, são todos os desafios que a igreja encontraria e encontra historicamente também. Consegue entender? É diferente de dizer que é apenas idealista, e especialmente que é uma cronologia, não cremos que é uma ordem cronológica, mas cremos que há verdades a serem ah, extraídas desse texto. É muito importante lembrarmos, eu sempre encarei assim, que nós acabamos fazendo isso aqui nessa série, que se nós observarmos todos os pecados de ordem doutrinária, moral, filosófica e devocional como é o caso de hoje que são tratados por Cristo eles são os pecados que nós lidamos ao longo da história da igreja como comunidade de fé e como indivíduos de uma certa forma são antigas ideias e novos adeptos, mas são os mesmos problemas ok? a gente percebeu isso em várias cartas, então nós precisamos fazer um checklist da nossa vida de tempos em tempos eu já disse em uma das minhas exposições que o meu coração treme com a expressão tenho porém contra ti porque não há um juízo que nós, perdão há um juízo que eu já vou dizer mas esse é o segundo mais sério juízo descritivo de Cristo tenho porém contra ti mas é melhor considerarmos isso do que ouvimos naquele dia, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então você, eu, como cristãos individuais, deveríamos saber o que o nosso Senhor tem contra nós. E depois dessa autoanálise individual, enquanto comunidades de fé locais, igrejas numa cidade, perguntarmos, o que Cristo tem contra a igreja de Curitiba? E depois nós podemos perguntar, num aspecto católico, a universal da igreja, o que Cristo tem contra a igreja da minha geração. Essa autoanálise é necessária para que não ocorra de cairmos no mesmo pecado que a igreja de Laodiceia estava caindo. Quantos entendem até aqui? Digam amém. Para a gente ter aqui um remember de tudo que a gente foi dito, vamos usar John Stott falando de maneira genérica de cada carta. Em cada uma das sete cartas, Jesus Cristo dá ênfase a uma marca diferente que deveria caracterizar uma igreja viva e verdadeira. Em Éfeso, os cristãos são incentivados a voltar ao primeiro amor, enquanto os cristãos de Esmirna são advertidos de que aqueles que foram fiéis terão de suportar o sofrimento. A igreja em Pérgamo deve defender a verdade em face do erro, e a igreja de Tiatira a retidão em meio ao mal. Em Sardes, a necessidade é de realidade interior por trás do espetáculo exterior da igreja, lembra? Tem nomes de que vive, mas está morta. Por fim, diante da igreja de Filadélfia, o Senhor ressurreto abriu uma porta de oportunidade para a pregação do Evangelho. Ele a convida a passar por ela com ousadia. A sétima carta, a em questão, é dirigida à igreja em Laodiceia combina uma denúncia severa de complacência, com um terno apelo à dedicação. Então, nós vamos perceber, já de antemão, vou retornar nisso, que essa é a mais severa das sete cartas que Cristo endereça. Porém, nós vamos perceber algo, e eu confesso, fiz isso no primeiro culto, que eu só percebi, nessa vez... eu disse na primeira reunião e repito que eu já pequei muito contra a palavra de Deus qual era o pecado que eu mais cometia, eu nunca tive o problema de não ler a Bíblia, essa é uma graça que Deus me deu, pensa num cara que ama a palavra, sou eu nunca, 21 anos de crente eu não, não, assim, eu leio a Bíblia toda hora todo dia, quantas vezes você já leu a Bíblia não faço ideia, mas acho que mais de 50 sem exagero, não falo isso como soberbo que acho que todo mundo tinha que fazer, 21 anos acho que eu já tinha que ter lido mais 100 eu estou lendo a Bíblia toda hora, em tudo eu gosto de Bíblia. Mas cometi um pecado constante. Qual? Igreja de Laodiceia. Isso aí está. Tô... Mas entendo profundamente, já sei tudo. Já vou para o texto pronto para as aplicações. Quando caiu na minha, né, Laodiceia, ali na roleta, roleta russa dos que creem. É isso aí, a última igreja, eu vou largar o aço. A igreja morna do fim dos tempos e tal. E. Ontem, eu disse que a Fran olhou para mim, já quase meia-noite eu desci, ela falou, e, que sermão, hein? porque ela me viu nos últimos 15 dias garrado. Ela falou, esse foi o sermão que deu trabalho. Eu disse, talvez o sermão que mais me deu trabalho esse ano todo. Acho que eu estou tô, tô ficando bem pastor, o Fafa disse que foi bem pastoral, esse cara foi o que eu mais estudei, hoje acho que no ano. assim. De ficar em cima do tema, eu vi todos os comentaristas que eu tinha, eu fui para a internet, eu ouvi mensagem, eu não faço isso. Por quê? Porque eu aprendi, já deixei esse pecado que eu estou confessando agora, eu aprendi já faz um tempo, bastante tempo, que essa arrogância de ir para as Escrituras, pressupondo que você já conhece o texto, faz com que você não receba novas riquezas escondidas no texto. Então eu falei, Senhor, você tem dado homens, dons à sua igreja, e eles têm falado sobre isso, eu vou ler o que todo mundo falou sobre isso, eu quero ouvir, eu quero ouvir o seu Espírito, especialmente sobre esse texto, eu já conheço o texto, o senhor sabe que eu conheço, eu acho que eu conheço o tema central, mas eu sei que tem algo que eu não conheço, ou muitas coisas, melhor dizendo, que eu não conheço, e eu vi algo extremamente maravilhoso, extremamente simples talvez para vocês, mas que eu nunca tinha visto, e eu já vou antecipar, porque essa é a espinha dorsal do meu raciocínio, primeiro, é a mais severa das sete cartas, segundo, É a carta onde Jesus fala com maior ternura. Terceiro, é a igreja que recebe a mais alta promessa de recompensa. Eu confesso para vocês, eu nunca tinha visto isso. Parando para olhar o texto com mais calma, eu falei, poxa, eu achava que lá a Odisseia estava completamente reprovada. Mas por causa da tradução de uma palavra grega, eu fui para o grego, eu apelei para o grego, eu falei, hum, se isso quer dizer isso, então é completamente diferente do que eu achava. Eu acho que isso é muito encorajador. E eu estou falando isso porque é aquela técnica do pastor querido, né? Elogia, bate, elogia. Lembra o, o, o X-Salada do pastor querido? Então, agora, uh, um pouco de introdução histórica para a gente. Afim de nos situarmos, porque isso é muito pontual para nós. Ah, deixa eu voltar aqui para vocês não lerem, que eu tenho o seguinte. A cidade foi fundada pelo reu Seleucida, Antíoco II, e teve por inspiração o nome da sua esposa, que era Laodice. Que Laodiceia significa o povo que julga, ou julgamento do povo. Ok? Laodiceia era um membro mais importante de uma coligação de três cidades compostas por Laodiceia, Hierápolis e Colossos, ok? Essa era a cidade mais importante. Elas faziam parte da região da Frígia, uma região onde Paulo trabalhou bastante. Quando você, se você nunca leu o Novo Testamento em ordem cronológica eu te encorajo a fazer isso. Cara, muda assim por completo a sua interpretação, seu entendimento das coisas se encaixam. Né? Paulo gastou muito tempo trabalhando nessa região. Então, por causa dessa localização, George Led disse que isso contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de destaque, que ela era tão rica que quando ocorreu um terremoto em 60, 61 d.C., Juntamente com outras cidades da Ásia, ela foi capaz de financiar sua própria reconstrução com recursos próprios, sem recorrer aos subsídios substanciais do Tesouro Imperial, como as outras cidades. Alguns historiadores diziam que Laodiceia era a cidade dos milionários. Então, era uma cidade realmente muito rica, um centro bancário e industrial muito grande. Led continua e diz: a cidade era famosa pelo belo tecido negro de lã que era usado para fazer roupas e tapetes, contava também com uma escola de medicina, particularmente conhecida por sua pomada para tratamento dos ouvidos, e pelo pó frígio, usado para fabricar colírio, então você vai perceber, que a condição da cidade está relacionada à repreensão de Cristo, ela era muito rica, ela era um centro têxtil importante, e ela era uma cidade importante na medicina, especialmente porque de Laodiceia saía um tipo de colírio, que era enviado para o mundo todo, ok? Então lembremos das repreensões de Cristo. Provavelmente, Grant Osborne diz que quem plantou a igreja, opa, toda hora estou passando, está errado, quem plantou a igreja de Laodiceia deve ter sido Epáfras, companheiro de Paulo, que fundou também Colossos e a igreja de Herápolis, Durante os anos que Paulo esteve preso em Éfeso. Ok? Então só para a gente recapitular. Diga comigo. Era um centro bancário e financeiro. Era uma indústria têxtil. Era um centro médico de importância. Ok. Então. A igreja estava sofrendo influência reversa. Ou seja... Ao invés de influenciar a cultura da cidade, a igreja estava absorvendo a cultura da cidade. Nós percebemos ao longo das cartas, como as cidades onde as igrejas estavam localizadas, exerciam influência sobre essas igrejas. O mesmo se dá conosco. Nós hoje, sofremos influência das cidades onde estamos. E parte disso, talvez seja natural e não haja nenhum problema. Contudo... É a igreja que precisa influenciar positivamente a cidade. Amém, gente? Por exemplo, deixa eu falar uma, abrir um parênteses para vocês aqui muito rápido. Por que, que nós pensamos como igreja sempre em uma liturgia enxuta? Nós não somos uma igreja templo centralizada. Nós somos uma comunidade que quer acontecer na cena da cidade onde as pessoas estão. E não temos um monte de culto. Por quê? Porque a Igreja medieval cometeu um pecado muito comum que é repetido agora. A Igreja medieval chegava numa região, identificava quem eram os príncipes da cidade, os artesãos, né, os arquitetos, os artistas, e ela drenava a energia deles para construir um templo. Os templos são sempre edificados em lugares altos, tal. E à custa da virtude, da força e da energia dos príncipes, a cidade, ao invés de ser irrigada, era drenada. Então, qual é o papel da igreja numa cidade? Não é drenar a cidade, todos os seus recursos. Vampirizar os príncipes. A, a capacidade de abençoar a cidade. né? Existem alguns tipos de igrejas que tem tanta programação que você não tem tempo para viver o que você escuta lá. Aleluia, quem se identifica? Então, infelizmente, isso ocorre. E a gente pensa ao contrário. Nós queremos irrigar a cidade e não drená-la. Fecha parênteses. Okay? Mas então... Essa igreja está sofrendo muita influência da condição social. Laodiceia era muito rica, muito importante, e essa prosperidade material estava produzindo apatia espiritual. Ok? E o Senhor fala duramente a essa igreja. No primeiro versículo, ele se apresenta a ela como o amém, a testemunha fiel, e o princípio, ou o soberano, da criação de Deus. Deixa eu só relembrar vocês, que eu disse que basicamente as cartas têm uma estrutura comum. Elas começam com uma revelação parcial de Cristo, que tinha a ver com suprir a igreja naquilo que ela estava carente, seguida de uma palavra de encorajamento, uma palavra de repreensão, recompensa ou juízo, a depender, da resposta da igreja, diga comigo, revelação parcial, palavra de encorajamento, palavra de repreensão, recompensa, ou juízo, ok? a depender de como nós respondemos, então, Cristo se apresenta como o amém, ou seja, como aquele que consuma o plano de Deus, no fim da história, como aquele que diz sim, e mais do que dizer sim, ele é o sim de Deus. Deixa eu te falar uma coisa extremamente maravilhosa da história do cristianismo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria todas as coisas belas e harmônicas. A rebeldia do homem, ela coloca em caos toda a ordem criada e a morte passa a reinar. ok? Quando Cristo encarna... Vive uma vida de glorificação ao Pai, morre e especialmente ressuscita dentre os mortos. Ouça, vence a morte. Deus está dizendo sim para a criação. Lembra que em Gênesis Deus fez todas as coisas e a sentença era: e viu Deus que era? Então, quando Cristo ressuscita num corpo físico, ele é o Amém de Deus para toda a criação, então Cristo é o amém, aquele que é a garantia e a consumação, de que um dia, nós e toda a criação, será ressuscitada, e seremos plenamente aquilo que Deus nos criou para ser, amém? Isso é maravilhoso, e isso é Cristo como o? Amém. Como testemunha fiel e verdadeira, Ele é digno de confiança, o único digno de confiança, em quem depositamos nossa esperança e fidelidade. Como o princípio da criação de Deus, Ele é o padrão para a restauração final. Assim como Cristo ressurgiu, a criação, e nós iremos ressurgir também. Amém, gente? Até aqui, então, relembrando, é a mais severa das sete cartas. Não há um elogio somente, apenas censura. Me chama a atenção como nós podemos estar em Cristo E experimentarmos um tipo de morte espiritual Tão profunda Que ao falar a nós Cristo não tenha nada para dizer Isso é bom A carta é carregada de uma De uma tonalidade, de uma entonação de voz, muito pesada, muito dura, e eu quero já trazer algumas aplicações e dizer que nós precisamos fazermos autoanálises, a maioria de nós talvez vive uma apatia espiritual, uma mornidão, porque deixou a prática da autoanálise, mas todo cristão que ama o Senhor, e que deseja glorificá-lo, deve sempre autoanalisar a si mesmo, escuta, com a lupa das escrituras, amém? Você não se compara consigo mesmo, você não se compara com os cristãos da atualidade, com o afegão médio, né? não é assim que se compara, você se compara com as escrituras, então esse tipo de autoanálise, eu não sei quanto tempo você não faz... Ele te ajuda a conferir o seu coração. De novo, eu recebi um testemunho da primeira mensagem, onde o irmão disse, você descreveu a mim. Tenho boa teologia, tenho clareza, tenho entendimento, mas esfriei a tal ponto, que eu não tenho nem mais vontade de orar. Então a gente acaba entrando num racionalismo, extremamente perigoso. No caso de Laodicea, isso se dava por causa... Da prosperidade financeira. Tudo estava em ordem aos olhos deles. E eles tinham uma falsa visão de si mesmo. Dos versos 15 a 17, Jesus diz, conheço as suas obras. Não és frio nem quente. Na verdade, não tem obras. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente, nem frio, estou a Ponto de vomitar-te da minha boca. Agora escuta, presta atenção. A maioria dos, dos, dos estudiosos sempre vai no seguinte, no seguinte eh, caminho, ok? O caminho de que o que Cristo está repreendendo essencialmente é a falta de fervor espiritual, ok? É isso? Eu acho que é também. Mas talvez exista algo mais profundo. Por que ele usa a metáfora de mornidão? La Odisseia era uma cidade que não tinha suprimento de água própria. Hoje está faltando água aqui né? no bairro da comunidade. Laodicea não tinha suprimento de água própria. Ela era suprida pelas cidades de Colossos e pela cidade de Herápolis. Em Colossos havia uma fonte de água fria. ok? E em Herápolis eram águas termais ok? Eram águas quentes. Alguém aqui já foi em um parque de águas termais naturais de verdade? Já ou não? Eu já fui no Hot Park, lá no Goiás. Pensa num negócio chique no último, gente. Que assim, eu fui lá em no Caldas Novas, no Miguel. Que a gente tava lá no hotel, na piscina, de repente eu via a caldeira esquentando, disse, ah, pensei que era real. Mas aí você vai no Hot Park, que é o maior parque, inclusive, do mundo de águas termais, lá em Caldas Novas. Cara, uma parada louca, a cachoeira quente negócio assim, muito legal então Hierápolis era alguma coisa próxima a isso, inclusive era um centro ali de visitação do rolê, era Caldas novas naquele tempo, né e aí, quando essas águas vinham para lá Odisseia por aquedutos de Colosso e Hierápolis elas se encontravam frio e quente, produz o que? mornidão então Cristo está usando uma metáfora a fim de que a igreja entendesse, olha vocês absorveram tanto o status quo da cidade onde estão, que vocês, assim como as águas de Laodiceia, são mornos. Então aqui a gente tem a repreensão, a falta de fervor. Ok, mas talvez ele estava tratando de uma coisa mais profunda. Qual? Vocês não têm vida própria. Porque Laodiceia não tinha suprimento de água própria. Ela dependia de outras cidades. E o que caracteriza uma igreja? A vida própria, que está amparada em Cristo. E é curioso que Cristo fala, estou a ponto de vomitar-te. Por quê? Porque o líquido morno causa náuseas. Já tomou um negócio morno? Se você vai tomar um líquido, é bom que ele esteja quente ou frio. Morno é tenso, né gente? Me ajuda aí, produção, né? O café é bom, que na verdade não é bem isso, né? Mas não, é, mais, é mais do que o morno. É mais quente, né? Tem, tem um, tem... Mas eu estou com a minha garrafinha ali, chega a grudar, só a na boca. Eu gosto de café quente, ou se eu vou tomar algo gelado, eu quero estala aquela que dá aquela dor. Aqui. Então o que Cristo está repreendendo é o seguinte: eu não tenho nada para beber entre vocês. Vocês não estão produzindo nada de vocês. Não há vida, não há um fruto sincero. E prontamente eu me lembrei do texto de João, capítulo 7, que Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas, beleza, pode ser água quente ou fria, não pode ser morna, porque água morna no interior dá náuseas, e náuseas provocam vômito. Sabe o que Jesus está dizendo? É que a vida da igreja, olha só, a igreja está em Cristo... Estava provocando nele náuseas. A igreja está em Cristo. E Ele diz... A mornidão, a apatia, a assimilação cultural de vocês, vai provocar o meu vômito de vocês. Vocês vão ser apartados de mim. Por quê? Porque não tem vida. Eu não consigo me saciar. Você sabe que Cristo se sacia do seu povo se sacia da vontade de Deus, assim como quando com a samaritana, ele tinha sede, e de repente iniciou a pregação do Evangelho, e os discípulos chegaram e disseram, tudo bem, eu não tenho mais sede nem fome, mas você estava com sede e com fome, diz não, a minha comida é outra, quem está me entendendo? Então, temos aqui a denúncia da mornidão, da falta de fervor, e temos também a denúncia da falta de vida, um exemplo prático, você tem vida própria, em Jesus? Ou assim, o seu cristianismo é o cristianismo público. O que você é em Deus é o que você está sentado aqui. Sabe qual é o problema? É que hoje muitas comunidades, igrejas e pastores não se preocupam se as pessoas têm uma vida secreta em Deus. Se preocupam se ela frequenta o culto e, em especial, se o dízimo está em dia agora no fim do ano, que dirá né, projeto de vida, não sei o quê, a pastorada, fica umvoroçada com o décimo terceiro, né? malditos sejam todos eles, sem exceção de ninguém, amém? Fica obstinada pela grana, o décimo terceiro dos irmãos, a gente aqui dá folga para a igreja, vai torrar o décimo lá com a tua família na praia irmão, entendeu matinhos, aleluia, Guaratuba, glória a Deus, não sentiu um amém aí, Floripa, aleluia, aleluia, aleluia. salomão do cabo, glória a Deus, aleluia, então amém, isto posto, Cristo passa a repreender a igreja, porque o problema central dela, é o seguinte, presta atenção, a autoanálise dela, é equivocada, ele diz, você diz de si mesmo, sou rica, próspera, não tenho falta de coisa alguma, então quando nós não fazemos uma alta, inclusive se você se medir pelo cristão médio, você vai se achar o cara com o maior fervor do mundo, que se você der um rolê aí nas igrejas evangélicas, e você conhecer as pessoas, você vai dizer, nossa eu sou um crente acima da média, lógico, lógico, o cristianismo evangélico do Brasil é uma mediocridade gente, as pessoas são medíocres, as pessoas são ávidas por bênção, conquista e vitória financeira. Esse era o problema de Laodiceia. E as igrejas medem seu sucesso pelo seu potencial financeiro. Painel de LED, papapá. É o bagulho. Raipado e tal. Tem que ter a coisa do melhor, com excelência. O pastor é um holograma. <risos> tá rolando, tá? Rolando. Deus. Tá rolando. Obrigado. Vocês deram uma risadinha aí, tava tenso, né? Então, olha só. Agora. George Led diz o seguinte... A carta não menciona perseguições por autoridades romanas, dificuldades com judeus, ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. O que era comum em todas as outras. Quem lembra a Gamon e diga assim... Provavelmente muitos dos membros das igrejas participavam ativamente da alta sociedade. E essa riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Laodiceia era um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. Então... A igreja de Laodicea, numa cidade de milionários, vivia nos eventos da socialite e era apática, porque aparentemente ela não tinha falta de nada. Por exemplo, primeiro você precisa ter uma visão correta de si mesmo, a gente já vai chegar lá. Depois, você precisa conhecer as muitas mazelas. Hoje, às 16 horas, nós vamos receber aqui uma criançada né, da comunidade carente ali, para ter um tempo com eles, quem vai estar aqui, amém? Procure conhecer a história, porque quando você conhece a história, das muitas mazelas das pessoas, aí você se dá conta, que você parece mais um impostor do que um missionário, qual que é o rolê que a gente tem que cuidar, o curitibano? Meio la odisseia, porque a gente vai ficar, né, numa média ali de irmãos com uma condição financeira um pouco melhor os rolezinhos é sempre no batel, aquela coisa, Santa Felice, né, tudo bem, mas é só isso? Entende? Se a gente acaba absorvendo e assimilando a cultura da cidade, e não se dando conta daquilo que está à margem, né, no que tange a nossa vocação. Reverendo Hernandes Dias Lopes, na mesma linha, diz o seguinte, o problema da igreja não era teológico nem moral, presta atenção nisso, Todas as igrejas recebem repreensão de ordem teológica e doutrinária. O problema dos Nicolaitas, da doutrina de Balaão, da doutrina de Jezabel. Laodiceia era assertiva, teologicamente falando. E aí, eu quero virar o canhão de Cristo para nós, enquanto comunidade de fé. Porque um empenho nosso aqui... É sermos teologicamente corretos, bíblicos, saudáveis. Só que nós podemos nos esconder atrás de uma teologia saudável, em uma mornidão e apatia, para com Deus e para com o próximo. E enquanto comunidade de fé, eu quero ser bem pastoral, a família dos que creem mesmo, embora essa mensagem pode ser aplicada a outras comunidades, que vão acompanhar e que assim seja... A gente precisa fazer sempre essa autoanálise. porque Esse aqui é um ajuntamento de pessoas que viviam em contextos de engano, de erros doutrinários. Aí as pessoas começam a abrir o entendimento, começam a ouvir o Evangelho, começam a ver aqui nossa postura reformada. E aí a gente vai, né? Glória a Deus, está certo? Isso é bom. Mas a fervor espiritual, a devoção sincera... A dedicação a Deus e ao outro? Ou é só ler livro? Que eu confesso para vocês, né? Estava nessa jornada de preparar o sermão. E aí, eu sempre faço isso. Eu leio, 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 leio. Não escrevo nada. Eu só consigo fazer o sermão um dia antes. Isso é meu, minha parte pentecostal. Que eu preciso do guema ali, né? Preciso do... Preciso do, do terra, né? eu vou lá, eu já ontem já, eu já estava no fervor, eu estava dizendo, muitas vezes a gente se equivoca com isso, aí como eu assim, precisava de muita unção, eu fui lá, achei um vídeo de Toronto, da igreja do Canadá, que nos influenciava no começo da conversão, 1994, David Ruiz mandei até para o Dennis, alguma música, falta tá quebrando aqui em casa hoje, aqui, ó, na teologia, e vendo a galera nadar no Espírito Santo, lá tomar vinho novo, era uma parada louca quando tinha lá, tinha excesso, mas era legal, então assim, e aí, Ontem eu passei o dia inteiro pesquisando a escritura Olhando para o texto né, Olhando para esses comentários E eu particularmente não consigo acreditar Que a boa teologia esfria o coração Mas com algumas pessoas isso é verdade Porque eu tô lendo as escrituras E eu fico assim ó, a fala, Abaixa de som E quanto mais empolgado eu estou Mais alto é o som Eu botei o fone ontem O Ben chegou lá eu estava dançando uma hora é que ele não estava ouvindo o que eu estava ouvindo. Aí eu saí, Leandro, eu saí do, do Toronto, e fui para o Cirilão, encontro do avivamento. Obedeçam ao diácono. Ninguém acredita que eu estou fazendo um sermão desse, e ouvindo o tipo de música que eu escuto. Mas é que eu quero manter um coração aquecido, eu não perdi isso. Né? Lembra Salomão? Então, muitas vezes, a gente se esconde atrás de uma assertividade teológica, que não tem fervor mais. Ok? Então o problema não era teológico nem moral. Gente, aparentemente, uma igreja maravilhosa, olha só. Os pastores são acert... ac... uh... 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 corretos teologicamente e não há imoralidade. Olha, não tinha nenhum escândalo naquela igreja. Aparentemente está tudo bem, só que escute. A igreja que não recebe nenhuma repreensão teológica e repreensão moral, é a igreja que mais recebe duras censuras. Por quê? Porque moralidade e assertividade teológica não é tudo. Sabe aquela coisa do cristianismo de verdade, a vida que você tem, que você tem com Deus. Não é que você tem junto com caldeira, que daí fica mais fácil, né? Ele aleluia, não sem o caldeira na tua casa, né? Você no caldeirão de Deus, né? No caldeirão do Felipe aqui a vida que você tem com as Escrituras, que você tem, não é que você tem quando senta para ouvir uma boa, pre... agora eu vou ouvir o para ser mais reformado, reformado, mais calvinista do que calvino, não, não querido, precisa de fervor, precisa de zelo, precisa de paixão, mas, já vou chegar lá e vou relembrar, que a gente tem medo disso, mas fiquei tranquilo. dedicação não é o mesmo que fanatismo, amém? Aleluia. Então ele diz, não havia falsos mestres, heresias, não havia pecado de moralidade, engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. Então, muitas vezes, de novo... Nosso problema não é de ordem moral... E não é de ordem teológica... É de falta... De fervor... É a apatia... Que por vezes... Nos toma, ok? Agora... Isso me chamou muito a atenção... É curioso... Não ser listado nenhum pecado objetivo... Porém, o pecado subjetivo da mornidão... E indiferença Atrairá o mesmo tipo de juízo descrito Para todos os demais pecados nas outras igrejas Presta atenção Ele está dizendo Que os mornos espiritualmente Serão julgados na mesma medida que os adúlteros Que se prostituíam com aquela mulher de Isabel Que se dizia profetiza na mensagem do Bartoszewski Que os mornos e sem fervor na dedicação do serviço a Deus e ao outro, sofrerão o mesmo tipo de juízo dos que seguem as doutrinas dos Nicolaitas e de Balaão. Porque nós perdemos, podemos facilmente perder isso de vista. Tipo, cara, está tudo bem, assim não estou com nenhum pecado grosseiro na minha vida, encontrei uma igreja bíblica para congregar, ontem a gente teve a alegria de receber aí mais de 40 irmãos, né aleluia, novos membros glória a Deus, doutrina saudável, isso tudo é importante, eu não estou relativizando isso não, eu estou dizendo, não é tudo, amém? Amém, eu não sei se você já passou por isso, de você olhar para si mesmo e dizer, hoje eu tenho muito mais clareza bíblica, mas que saudade de quando eu era um ignorante, (risos) ok? Veja bem, isso é um saudosismo perigoso, Porque o Senhor quer que sejamos iluminados. Amém? Não é bom ser ignorante. Mas é bom ser um pouquinho mais inocente. Porque a gente pode cometer o erro de achar que sabe tudo. Como eu estou dizendo. Eu sempre ia abordar o texto bíblico com a mente de pregador. Ah, eu já conheço esse texto. Arrogância, soberba, altivez. Como se eu pudesse sondar todas as profundezas da palavra de Deus. Não posso. Quem está me entendendo? Amém? Então deixa eu, como pastor, dizer uma coisa para você, volte a ler a Bíblia em casa diariamente. Ah, está tão difícil, essa situação aqui é financeira, está complicada, pandemia, a troca de governo, ah, e os meus filhos então? Volte a ler a Bíblia em casa diariamente. Deixe a sua mente ser inundada de tudo aquilo que é bom, fiel, verdadeiro, que é louvor. Volte a orar por longos períodos, irmão. Faz quanto tempo que você não gasta uma hora em oração? Oração. Amém? E tudo bem. Tem dias que você não tem muitas palavras, né? Eu tenho um estilo de oração, que é a oração tu sabes. Já entendeu, né? Eu tenho uma poltrona do papai lá em casa, que eu disse que eu só fiz um filho por causa daquela poltrona, que eu sempre quis era ter uma daquela. Aí eu falei, não me dá, eu falei, vamos fazer um filho então. Aí eu tenho a poltrona no meu escritório lá, eu coloco lá na Siri, lá o Jason Upton lá, Fly! E aí eu deito lá, e fico na oração Tu sabes. Tu sabes. Eu estou diante do Senhor, né? Eu estou diante do Senhor, sério? Eu, não, eu já tive uma, muitas vezes eu precisava falar. Eu lembro que quando eu estava me ensinando a interceder, cara, eu ia orar na salinha de oração. Eu já tinha orado até pelo Joe Biden e tinha passado só quatro minutos. Eu digo, Meu Deus, não tem uma que falar. Quem nunca, quem nunca, quem nunca? Deus, salva esse, alcança aquele, alcança aquele. Vai lá no Bolsonaro, salva o Lula. Ai, meu Deus, já orei por todo mundo. Disse, Nossa, agora é três horas de oração, quatro minutos. Ai, ah, eu não consigo orar. Aí eu fui aprendendo também a oração de contemplação. Tu sabes, né? Senhor, tu sabes. (risos) Glória a Deus. Passar tempo sozinho diante do Senhor, porque as pessoas não fazem mais isso. Mas na frente da tela do Instagram. Meu Deus. Cara, você já pensou? Se o teu celular fosse Deus, você teria uma vida espiritual fervorosa. Porque você está diante dEle, a maior parte do seu dia, todos os dias da sua semana. Aí não sabe porquê, afundado em ansiedade, angústia, depressão, comparação, a vida de todo mundo é melhor. Está te faltando fervor pela palavra, vamos abrir as escrituras, esmeirar-se no texto bíblico, a gente está sempre recomendando o comentário bíblico irmão, os caras ficam discutindo, quando a gente estava na série de Romanos aqui, talvez a série mais especial da história da família dos que creem até hoje, né? a gente ficou semanas em Romanos capítulo 7, para entender um versículo, quem é o corpo do pecado, quem é o miserável homem de Romanos 7? O Stott diz isso, o Keller diz outra coisa, mas o Enter Wright não diz nenhuma parecida com eles, que ele tem esse dom. Mas o que, que era isso? E o Paulo disse: e o que, que é o grego o hebraico? E volta, e procura, e pesquisa. E nós não chegamos a uma conclusão. <risos> Suficiente. De um versículo em Romanos 7. Quem é esse cara? É Paulo convertido antes da conversão? É Paulo fazendo uma menção de Adão? É, é a raça humana? O que, que é? Sabe o que se, se esmeirar de você cansar de ler a Bíblia? Coisa boa, né? Você não cansa do Instagram? cansa, você está lá no teu sofá, barrigo, Arr, e dá aquele estresse, dá um estresse em você, lógico, estufado de porcaria, de política, de, de coisa nada, de... de futebol, só isso, é só isso, outro conversa confesso para os irmãos Inglaterra e França gente, e eu tinha que fazer o sermão, falei, nossa, o Mbappé está jogando muito, aleluia, meu Deus, e agora, lá a Odisseia, seu morno, Ai, eu tinha, eu tinha, eu Cirilão, a tinha que apelar para o Cirilo, falei, só o Cirilo poderia me salvar, num dia tão frio quanto esse, aí eu fui olhar um lance, só o Mbappé já está, meu Deus do céu, ninguém aqui é fanático, e religioso, vocês sabem disso, mas não podemos perder o fervor. E vou dizer de novo: a apatia espiritual, a mornidão, receberá o mesmo tipo de juízo do que qualquer outro pecado. E deixa eu te falar: ficar na internet lendo o Twitter dos seus pregadores não é o mesmo que ler a Bíblia, tá? Não confunda. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Então, fervor p- pelo Senhor, ok? Então, o problema. É que a igreja era morna devido à ilusão que ela alimentava a respeito de si mesma. A autossatisfação é também uma grande tragédia. Laodiceia disse o seguinte, não preciso de coisa alguma. E Jesus diz, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas quando olhavam para si mesmo, não com a métrica da vontade de Deus... Mas com a sua própria autoanálise misericordiosa, você já se deu conta que você é tolerante com você e intolerante com os outros? Vou te ensinar um segredo de maturidade espiritual, seja intolerante com você, tolerante com o próximo. Com você, pecador, miserável, desgraçado, não ora, se arrependa, esmurre o seu corpo se precisar. Com o outro, alvo da graça de Deus, Deus tem misericórdia, pela graça Deus o levanta de novo, eu vou a gente está invertendo a ordem, seja intolerante com você, tolerante com o outro, amém? Porque você tem consciência, aí a chave é essa, o que precisamos? Divisão espiritual, o que é cegueira espiritual? É a incapacidade de ver a sua própria miséria. mas a gente tem uma capacidade de ver a miséria do outro, né? como é fácil ver aquele irmão, fraco na fé, pecador, então, a principal sentença do Senhor é, você é cego, e cegueira espiritual, não é, não compreender todos os mistérios da Palavra de Deus, pois quem o pode? nós oramos sempre, constantemente, por sabedoria e revelação, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, antes de pregarmos a palavra, e antes de lermos as Escrituras. eu sempre faço isso, é uma repetição que não é vã, né? eu sempre repito a mesma oração, porque há repetições que não são vãs, há vãs repetições, e há repetições que não são vãs, só que cegueira espiritual não é isso, eu fui para o texto de Laodiceia, depois de ter lido isso aqui 300 vezes, e eu vi coisas que eu não tinha visto, mas eu não me considero um cego espiritual, e por que, Leandro? Porque eu tenho consciência das muitas mazelas e misérias que, minhas. Tem uma vantagem em ter o tipo de temperamento que eu tenho. Não se esconde nada. Alguém se identifica aí? Diga aleluia. Sanguíneo e morrágico, né? Não tenho, não consigo. Eu já falei isso, aí meu Deus. É, é eu estou ruim mesmo. <risos> então essa consciência da nossa pobreza espiritual, essa consciência da nossa miséria, da nossa falta de fervor irmãos, falta de dedicação diante de Deus, diante da comunidade, nós somos então essa comunidade que pensa uma liturgia enxuta para irrigar e não drenar a cidade, mas quando há uma convocação temos, Ah, mas já fui ontem, Mas vivia dentro de um sistema religioso 20 anos, de segunda a segunda, sendo dominado por um falso obreiro e dando dinheiro para ele. Agora o projeto de vida vem aí, hein, gente? E daí, de repente, está numa igreja livre e você não consegue nem andar na dinâmica que andava antes. Lógico, precisa ser reconfigurada, fica tranquilo, a gente não vai abrir 30 cultos na semana. Só que você tem tempo agora para servir a Deus e o outro. E você não precisa computar isso numa lista A gente não quer contar né? Hoje, sexta-feira, a gente teve um de casa em casa lá Plus, né? juntou o de casa em casa do, do Rica, da Thaís Do Juliano, da Gabi E do Gui, da Amanda né? Foi um plus, aí chegou lá eu e o Fafa né de, 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 de surpresa, tal que De convidado, penetra os irmãos na comunhão E tal E glória a Deus, é para isso Aí a gente estava conversando Quanto de casa em casa tem? E eu não sei eu não, não sei nem se o alvo, o pulpo é que deve saber, se, você sabe quantos grupos nos lares tem? não precisa falar, eu não sei, Eu nem, tipo não faz diferença nenhuma, não. a gente não quer que, ó, ó, tem mais agora, temos mais, não sei, não, mas aproveita, estar numa igreja bíblica saudável, para usar o seu tempo, para a glória de Deus e o bem do outro, amém? não precisa computar, eu cheguei lá para perguntei para o Ricardo, aí, já levantou a oferta aí e tal, eu vim receber a primícia do décimo terceiro, mas aí trombei o Fafa lá, falei, não vai dar, <risos> o Fafa já passou antes, não aquele negócio do tropa de elite do bicho? Ó. <risos> Mente folclórica, pare, 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 vou virar meme, eu sei, fazer o quê? Então, agora escute, <risos> a igreja de Laodicea era morna no seu amor para com Cristo, mais ávida no seu amor para com o dinheiro, Cristo eles não amavam, o dinheiro eles amavam, então muitas vezes a nossa condição é essa, e o amor ao dinheiro, ou as posses, os bens materiais, eles trazem uma falsa segurança, e uma falsa autossatisfação, eu preciso que a gente entenda o seguinte aqui, preste atenção, gente, não caiamos no erro dessa geração perversa. Qual é o consumismo? Jovens casais que têm um propósito de vida. Qual? Prosperar. É casa, é carro, é moto, é celular, tá? E, não, mais, mais do que isso eu não tinha pensado não. O que eu penso mesmo é inteiras as coisas. Vou te falar o seguinte. Isso é uma falsa segurança, gente. Amém? E de novo, isso não é apologia à pobreza. Não somos franciscanos. Mas essa mentalidade mundana, que tudo que quer uma vida confortável, é o que gerou a apatia de Laodiceia. Olha só. Cristo os descreve como mendigos, apesar de seus bancos. Cegos, apesar de seus pós-frígios e nus apesar de suas fábricas de tecidos não tenho falta de nada e o Senhor disse vocês são mendigos cegos e a nudez a vergonha de vocês está exposta então olha só como eles se viam pois vocês dizem mas Cristo é que tem a palavra final então de novo precisamos temer com a expressão Tenho, porém, contra ti. Mas é melhor temermos e tremermos agora e nos alinharmos nessa autoanálise do que naquele dia ouvirmos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E você lembra, mas expulsamos, pregamos, cantamos, queimamos, fizemos teologia. Jesus está dizendo, eu particularmente não sei quem vocês são. Quem está me entendendo? Então nós precisamos ter esse cuidado. Eles talvez interpretavam a riqueza material como bênção espiritual. Olha, Deus tem nos abençoado que eu estou prosperando. Ou não, escuta. Ou está te engordando para o abate. Glória a Deus. Porque tem pessoas que acham que Deus está prosper... eu estou prosperando, então Deus está me aprovando. Querido, Israel prosperou no deserto. E morreu no deserto. As roupas deles duravam mais do que as roupas da Armani, cara nem a Gucci em toda a sua glória, a mulherada de Israel lá o vestido durou 40 anos rapaz, lá o Odisseia era a cidade da lã preta, um negócio diferenciado tal, os caras davam um migué que dizia que era que os, que os cabritos lá tomavam a água, e daí saía aquela cor, não, a velha 25 de março, e Cristo está dizendo, você precisa de vestes novas, então eles estavam considerado, considerando isso, agora escute, a mudança aqui é dramática. Esse peso de exortação, essas palavras tão severas de Cristo aparentavam total rejeição da igreja. De maneira que, quando Jesus diz que eles são miseráveis, escute, o termo é tão intenso aqui, que ele não significa apenas que eles eram dignos de misericórdia, significa que eles estavam num estado deplorável. Então as palavras de Cristo até aqui, para uma igreja apática, morna, que não tinha problemas teológicos ou morais, são duríssimas, mas quando Cristo passa ali as suas recomendações, uma coisa extremamente gloriosa acontece. E essa foi a segunda coisa que eu nunca tinha visto. A ternura com a qual Ele repreende a pior de todas as igrejas, dentre as sete da Ásia Menor no versículo 18, 3, 18 e 19, se pudermos projetar, ele diz o seguinte, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas, manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo, e disciplino a quantos? a quantos? ser pois zeloso e? arrependa-se, agora escute que coisa curiosa qual de nós no lugar de Cristo em face a condição de uma igreja que assimilou a cultura que depositava sua satisfação nas riquezas que era morna e não tinha uma fonte natural não produzia um fruto de si mesmo mas apenas apatia Por que, que Cristo não ordena Ele diz assim aconselho-te o tom do grego, muda bruscamente, uma igreja, muito parecida com a igreja dos nossos dias, que confia na sua própria capacidade de estrutura, que talvez deveria ser vomitada e completamente rejeitada, o Senhor faz diferente, a palavra conselho te comunica aqui, propositadamente uma brandura, olha só, ele usa uma linguagem de conselho, para aquilo que era uma ordem, era como se ele dissesse algo assim ó, deixa me dar um conselho, vocês deveriam fazer isso, isso, vocês deveriam, eu te aconselho, Peraí, aí gente, ele é o senhor da igreja, ele podia só largar a sentença final, porque haja visto o tom de voz do Cristo nessa sétima carta, aparentemente ela, essa igreja está completamente rejeitada, de novo ela é a única igreja que não tem nenhum elogio, só censura, mas o que, que Jesus disse, de maneira terna, amável e branda, Ele disse, me ouça, eu estou te aconselhando o caminho que você deve trilhar, então isso chamou minha atenção, sabe por quê? Porque mesmo em face, de uma apatia terrível, Cristo ama o seu povo, Cristo ama você, Cristo ama a mim, e ele nos repreende de maneira terna, quando o que nós merecíamos, na realidade, era a dureza, né? passei aqui, porque o problema de Laodiceia não era heresia, mas era apatia, e por que ele faz isso? John Stott diz, sua atitude em relação à igreja não era punitiva, mas disciplinadora e corretiva, na verdade, é por desejar salvá-los do juízo final, que Ele agora os reprova e os corrige, preste atenção, Por que a dureza da repreensão do Senhor? Primeiro, porque eles eram mornos, e haviam assimilado a cultura de acomodação das riquezas, não tinham vigor, não tinham fervor espiritual, mas Cristo os repreende agora, para que eles não fossem repreendidos no juízo final, De novo, é melhor acatarmos a sentença, tenho porém contra ti, você é morno, frio, não há dedicação na sua vida com Deus e serviço para o próximo. É melhor acatarmos isso agora, do que naquele dia ouvirmos, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então que a gente possa de fato fazer uma autoanálise. Aí o Senhor diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Mas o chamado ao arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrepender-se é abandonar definitivamente tudo o que se sabe ser contrário à vontade de Deus. Olha só, como que você vai crescer espiritualmente se você tem convicção que o seu comportamento morno é inadequado, e você não faz nada, tem como gente, aí não tem júbilo, não tem alegria, tem famílias que estão em Cristo, mas não tem alegria, tem casamentos que estão em Cristo, não tem alegria, não servem ao Senhor juntos, os filhos não são felizes, não são alegres, a casa está sempre um negócio meio depressivo, está meio... sempre ansioso, ai meu Deus, o fim do ano, ai o material escolar, querido, vai ser sempre assim, entendeu? Aleluia, Posso ouvir um amém? Ninguém quer dar amém isso. Então, gente, presta atenção. Agora, antes de a gente encerrar. Estamos aqui na conclusão já. Primeira coisa do arrependimento é abandonar definitivamente tudo o que sabemos ser contrário à vontade de Deus. Amém? Mas há um nível mais profundo. Quando eu cheguei nessa conclusão do sermão, eu me lembrei de um ocorrido na vida de um jovem chamado Evan Roberts. Evan Roberts foi um jovem que liderou o avivamento no país de Gales, que eu acho que, do nosso tempo, não tem nada daquela dimensão, só anterior a Gales houve avivamentos daquele, daquela magnitude. Mais de 100 mil pessoas foram salvas no país de Gales, um país desse tamanho lá no Reino Unido, ok? em seis meses, sabe por quê? Porque um grupo de jovens começou a orar. Então, uma segunda palavra pastoral para nós, enquanto família dos que querem escute, como a gente se frustrou com muita coisa, a gente corre o risco de ficar com a cabeça desse tamanho, e com o coração desse tamanho, então nós não precisamos abrir mão do fervor espiritual, amar a Deus, orar, cantar de todo o coração, aleluia, glória a Deus irmão, amém, nós somos um povo pentecostal, no que é ser pentecostal, ah, não, não não, não que fizeram com a palavra, o povo do Pentecostes, uma igreja reunida, gerada e empoderada pelo Espírito Santo, amém? Que também não se caracteriza só porque canta alto, cuidado que nós já passamos por esse erro, mas estou falando que tem gente na comunidade que, não, não, agora vamos só, não, a gente não está morto não irmão, a gente está bem vivo, aleluia, ontem eu estava lá, né? Até quando? é um Mas só a galera das antigas, a galera não sabe. Eu faço piada de velho, cara. Eu tô perdido. O cara nem sabe o que eu tô falando. Leandro. Na minha cabeça todo mundo sabia, né? Mais fogo, mais glória. Quando Deus começou a salvar o pastor Leandro, o pastor Fábio no começo. A gente ia pro mato orar no zoológico. Leandro tinha um escorte antigo com um sonzão que ele só ouvia as porcariadas antigamente, uma umas coisas boas também, os racionais, os erros de quando e aí converteu, nós colocavamos o cirilão, quero ser batizado, os caras, você imagina, três horas da manhã, no meio do mato, perto do zoológico os caras igual nós, assim, sem camisa, no teu fogo, os crentes da Assembleia olhavam, meu Deus, é o satanás Jesus, eles achavam que a gente estava endemoniado, era paixão por Jesus, Claro que se amadurece, né? Eu não vou agora, imagina, o pastor Leandro Vieira é visto no próximo ao zoológico. Tem coisa que não cabe mais, né, irmão? Aleluia? Hoje eu estou mais velho, quarentão, eu tenho um escritório, né? Ar-condicionado, é uma pegada a mais, né? Aleluia? Glória a Deus, irmãos, amém? Precisamos de fervor espiritual. Precisamos passar tempo com o Senhor. Agora escute o que que Evan Roberts fez? eles começaram a orar por um derramar de Deus da sua geração e eles fizeram alguns votos espirituais aqueles jovens e eu nunca mais me esqueci de um dos quatro votos daquela turminha que Deus usou para salvar um país inteiro cara Deus perguntou para Evan Roberts você acha que eu posso salvar uma nação em um dia só? um jovem de 26 anos ele disse, tu sabes Senhor ele disse, eu vou orar E reuniu o povo, fizeram votos. E um dos votos foi o seguinte. Não era apenas abandonar definitivamente tudo o que sabemos ser contrário à vontade de Deus. Era abandonar toda e qualquer ação que eles não tivessem certeza que agradaria a Deus. Então aquele grupinho de jovens, numa noite de oração em Gales, semanas antes do Espírito Santo descer sobre aquele país e sacudir a nação inteira, decidiram o seguinte, nós vamos viver de maneira tão fervorosa... Que qualquer coisa que a gente não tenha clareza, se é pecado ou não, nós não vamos fazer. Aí a gente vai dizer, ah, é fanatismo. Não, isso é zelo. Isso é fervor. Pode ser até imaturidade intelectual, mas é fervor. Quem está me entendendo? E hoje a gente está com dificuldade de abandonar o que já sabe que contraria a vontade de Deus, que dirá abrir mão daquilo que eu tenho dúvida. Então Evan Roberts Evan 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 diz... Se você não tem certeza, não faça. E aquele jovem fizeram aquele pacto. E semanas depois o Espírito Santo varreu aquela nação. De maneira que esse menino morreu novo. De tanto que Deus usou ele. É um negócio que algumas pessoas nem entendem. Ele ficou tanto tempo debaixo da unção de Deus. Que Evan Roberts teve uma crise de nervos. Ele pregou tanto tempo, orou tanto tempo que ele morreu amém, eu preciso confessar, isso mexe comigo, nunca deixou de mexer, minha esposa sempre me diz uma coisa, você é muito intenso em tudo, ela o Leandro não sabe fazer nada, mais ou menos, vamos tomar chimarrão, quero três cuia, Os caras, já está, é, fervor, é isso aí, virtude, vamos jogar bola, estou enorme, lógico que com aquela classe pesada hoje, espere, né? vou terminar, vou terminar, cara joga três horas de futebol, fica quatro semanas sem andar. Ela fala, mas você não sabe jogar, por que você não joga um pouquinho e sai? Ela fala, ela fala mas eu, eu sou o craque do time! <risos> Na minha cabeça, pelo menos, né? O <risos> que, que é isso? Eu sou um Mbappé, cara. Eu não posso sair. Ninguém se, se os técnicos chamarem, eu falo, vou, sai não. Nos falta intensidade, amém? Agora, a gente aprendeu uma coisa aqui nessa comunidade. Por muito tempo a gente foi intenso e inconstante. Aí a gente começou a focar mais na constância. Eu dizia, constância é melhor do que intensidade. E é. Mas melhor do que isso é constância e intensidade. Quem está me dizendo, quem está entendendo, diga amém. Então, para a gente fechar, aí o Senhor faz uma promessa... Graciosa, a coisa assustadora, a igreja que merecia a maior repreensão recebe a maior promessa. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele. Qual é a nossa parte? Comungar com Cristo? Qual é a promessa de Cristo? Olha que coisa maravilhosa! Sentar comigo no meu trono. Mas espera aí, a conta não fecha. O que eu preciso fazer? Receber Cristo na minha mesa. O que Cristo me promete? Sentar no trono dele. Opa! Só pode ser graça. Amém, gente? Então ele diz: ao que vencer, dar lhe sentar comigo no meu trono, assim como eu venci. Espera aí, Senhor, sua jornada nem compara com a nossa. A nossa jornada de vencer é permanecer fiel em uma geração corrupta, com um coração que se esfria, que não se esfria, perdão, em meio à apatia. Quantas vezes nós dizemos aqui: Senhor, nos últimos dias o coração, o amor de muitos se esfriará. E nós dizíamos o seguinte, o amor de muitos, não de todos, nós somos aqueles que ainda te amam. E isso é verdade, amém? Amém. Precisa ser verdade. Então a gente não precisa fazer uma escolha entre profundidade bíblica e teológica e fervor. A gente quer as duas coisas, aleluia. Mas é pentecostal, irmão, aleluia. Cara, hoje eu acho que... Se o Caldeira vier aqui, o negócio vai, vai, vai virar. Ah, os irmãos pentecostais, aleluia, até que enfim. É. Agora, a última orientação para a gente fechar. Ao que vencer? Os vencedores não são uma elite dentro da igreja, mas os verdadeiros crentes, ou seja, aqueles que confiam exclusivamente em Cristo para a sua salvação. Por quê? Por que, que eu tô denunciando as nossas muitas infantilidades? porque a gente pensava em ser uma elite espiritual, os corredores de frente nós dizíamos, e aí você acha que assim, quem é o vencedor? Tinha uma doutrina escatológica? Tem ainda, que diz que o vencedor é aquele cara que vai servir mais, e que vai fazer mais, e a recompensa dele é que ele vai ficar mais perto de Jesus no céu, e o resto vai ficar na periferia, Vai ficar no boqueirão do céu, de ah, boqueirão. Imagina eu chegando lá e o senhor fala, alto boqueirão. Eu digo: ah, Jesus. Ele fala, não dizia que o boqueirão é teu país, seu miserável. Aí Jesus lá no batel, lá com a rapaziada, lá. E eu lá no boqueira, irmão. Na vila olímpica, saudosa que Deus atende. Né? Não, os vencedores não são uma elite espiritual. Escute! Quando estamos falando de fervor. Lógico, fervor para com Deus, esse zelo, as escrituras, a oração para todo mundo. Serviços de dedicação para todo mundo. Mas você não se mede pelo outro. Há pessoas que são chamadas por Deus para correr o Brasil pregando o Evangelho e o mundo. Há outras pessoas que são chamadas por Deus para abrir a sua casa e receber gente. E são vencedores. Porque os vencedores não são uma elite espiritual. São os verdadeiros crentes. E os verdadeiros crentes não são aqueles que fazem mais do que os outros. São aqueles que confiam exclusivamente em Cristo para a sua salvação. E a conta gloriosa é que a igreja que deveria receber a pior repreensão, recebe a melhor recompensa. Você vai sentar no meu trono de glória ao meu lado. Qual é a nossa parte? Abrir a nossa casa para Cristo. E por fim, eu não poderia esquecer, a gente avançou o horário, mas não podia mesmo. O maior equívoco... Na leitura das sete cartas É que se criou a ideia De que Apocalipse 3 A igreja de Laodiceia, É a última condição histórica Da igreja na terra Mas não é É Apocalipse 19 A maioria de nós Olha, como que a gente vai ter uma igreja viva Se a maioria dos evangélicos Diz, é, vai todo mundo se apostatar No fim dos tempos, vai esfriar todo mundo Vai desviar todo mundo Quem já ouviu isso? a gente aprendeu que vai piorar, vai piorar, mas Jesus diz, ei, trigo e joio vão crescer, joio são os filhos do maligno, trigo são os filhos do reino, deixai pois que ambos cresçam juntos, ou seja, nem os piores dias do mundo, ofuscarão os melhores dias da igreja, amém? Então a gente não está esperando uma igreja ainda mais apática, a gente está esperando uma igreja gloriosa, o último relato histórico da igreja, na face da terra, nessa ordem de coisas, não é Apocalipse 3, não é La Odisseia, é Apocalipse 19. Porque quando João termina esse relato, escuta, João podia estar um tanto desencorajado, haja vista a condição da última igreja que ele escreve carta. Mas no capítulo 4, ele ouve uma voz que diz assim, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer, ouça eu não tenho uma expectativa que a coisa possa acontecer não é qualquer um, é o soberano dizendo João eu sei que você está olhando de uma perspectiva terrena, mas sobe aqui e veja de uma perspectiva celestial, como eu vejo o meu povo na terra então Apocalipse 4, 5 6, quando chega em 19 João não vê uma igreja como na Odisseia olha o que ele vê Verso 6 a 8 diz assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, era um som estrondoso de uma multidão, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhes glória, Porque vindas são as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. E já a sua esposa se se aprontou. Então qual é a característica da igreja dos fins dos tempos? Ela está pronta e de prontidão. Olha que coisa gloriosa. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino. Lembra da Odisseia? Você é nu. Mas a última igreja em Apocalipse está vestida de linho fino, puro e resplandecente. Primeira coisa, isso representa santidade moral. O branco e o linho nas escrituras falam de pureza. E aí diz assim: porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então preste atenção. Uma igreja saudável teologicamente, uma igreja santa moralmente, uma igreja engajada vocacionalmente falando. Essa é a última igreja de Apocalipse, não ela a Odisseia. E nós vivemos, trabalhamos e congregamos com vocês e com todos quantos o Senhor trazer e todos os outros espalhados pelo mundo. Que não pertencem a essa pequena expressão, por causa da igreja gloriosa descrita aqui e em Efésios 5,27. Amém? Vou dizer de novo: João sobe aqui, para que você veja as coisas que vão acontecer. Então aí está a ternura do Senhor que diz: Você está morno, apático, frio e negligente, a ponto de desprezar as Escrituras, desprezar a oração, relativizar a comunhão, eu vou quando eu quero, eu vou quando eu estou bem, mesmo nessa condição de mornidão, Jesus diz, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, e colírio para os seus olhos, aleluia, que o nosso coração seja de fato, Desafiado e aquecido. Que a gente possa fazer uma autoanálise. E pensar assim. Um novo ano vem nascendo. Que seja diferente. Pela nossa postura diferente. Amém gente? Que a gente possa progredir. Na nossa dedicação a Deus. Aos santos. E ao mundo. Que nós não toleremos a apatia. Como não devemos tolerar ensinos contrários de controle, de manipulação, de moralidade como era no caso das outras igrejas mas que tratemos a mornidão a frieza espiritual e a indiferença impede igualdade com as heresias quem está me entendendo? e aí que nos estimulemos uns aos outros que nos encorajemos eu vou te dizer uma coisa, irmão eu estou fraco pastor, chama alguém para orar por você durante uma jornada de verdade. Ô oh, irmão, ora comigo uma semana e todo dia, vamos. Não dá para ser junto, vamos fazer online então, meia noite. Abre o notebook lá vamos orar irmão, ora por mim, eu vou orar você. Você vai ver se já não aquece seu coração, já fica um, um rabisco de Jesus no manto dos... Aleluia. Glória a Deus gente. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós queremos te agradecer Senhor. Porque somos dignos Senhor, de misericórdia, não da tua misericórdia, mas por causa da nossa situação de miséria, mas ainda assim, ao invés Senhor, de nos rejeitar por completo, você nos aconselha com brandura, com amor, com zelo, e nos chama ao arrependimento Senhor, nos dá visão espiritual, que ninguém aqui seja cego espiritual, incapaz de ver a sua própria miséria eu te peço que você use a sua palavra, para que vejamos a nossa miséria, o seu espírito operando pela palavra, e use também a comunhão dos santos, que cada um de nós assuma responsabilidade pelo outro, em amor, não em acusação, não em condenação, mas ao vermos frieza e mornidão na vida do nosso irmão, que chamemos ele a um lugar de zelo, de fervor e de dedicação, a você e uns aos outros. Pai, nós não queremos apenas assertividade teológica, nós não queremos apenas conduta moral santa, nós queremos tudo isso, e queremos fervor espiritual, queremos um coração abrasado pelo Teu Espírito Senhor. Queremos todos os dons espirituais, queremos tudo aquilo que o Seu Espírito pode dar à igreja Senhor. A fim de ministrarmos a Você, ao mundo e uns aos outros Pai. Nós te pedimos nesta manhã, que nesse fim de ano, sejamos impactados pela presença do seu Espírito de maneira especial, no nosso dia a dia Senhor. E que todos aqueles que se sentem fracos e abatidos, sejam agora mesmo fortalecidos pelo seu Espírito bendito que neles repousa Pai. E que possamos nos estimular às boas obras, para o louvor do seu nome Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Ega se no seu lugar.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br